0: 晚上好，亲爱的听友们，欢迎收听 Blue 的电台。准时准点，今天继续给大家分享玄奘《大唐西域记》的旅程。昨天我们到达了乌兹别克斯坦的提尔梅兹，那今天让我们跟着法师的脚步去赌货罗果。唐朝以前又叫吐火罗果，玄奘在这里指出这个叫法是错误的。按理说，外语音译过来的话，汉字同音不同字，问题其实也不大。实在不太清楚法师为什么要在这里特别指出这一点。而且各类资料也表明，吐火罗和毒火罗其实指的都是同一个地方，就在刚刚结束内战的阿富汗的北部阿姆河流域一带。作为一个非专业人士，我个人更喜欢吐火罗这个译名吧，因为听着更有趣一些。呃，让我们来看看玄奘是如何描述古代阿富汗的。说这里南北一千多里，东西三千多里，往东是葱岭，也就是之前我们说的帕米尔高原，西边和波斯接壤，即今天的伊朗，南边是今天位于阿富汗境内的新都库什山脉，玄奘叫它大雪山。再往北就是我们上一期说的乌兹别克斯坦的铁门，有一条河流穿越土火罗自东向西，这条河就是今天的阿姆河，它是中亚地区最大的河流，发源于帕米尔高原东南部的冰川，沿着阿富汗和塔吉克斯坦的边境一直往西流入咸海。这个国家的王室在几百年前就断了香火，从那个时候开始。各个部落的酋长就你争我夺，各自为王，凭着各自占领的河流和险要的地理位置，把这么小一块地方分裂成了27个小国家，让我们姑且称他们为国家吧。阿富汗至今还不太平，可能也和它自身的历史渊源以及特殊的地理条件有很大的关系。从卫星地图上看，新都库什山脉贯穿了阿富汗的全境，这样多山的环境既不利于大兵团机械化部队的作战，也不利于特种部队的生存与渗透。所以，这一次美国撤军也可以说是彻底坐实了阿富汗帝国坟场的地位。再来说吐火罗的气候，温热不冷，冬末春初的时候会下连绵不断的大雨，所以因为这个原因时常爆发瘟疫。当地信奉佛教，所有的僧徒在12月26号开始入安居。这里的安居指的是佛门中的一种修行活动，在夏季的三个月里，所有的僧徒都要精进坐禅，专注于修习佛法。没有特别的事物不得外出。又说当地的居民性情懦弱，面貌丑陋。嗯，这里法师又来了。之前说人家佩汉国的人也丑，难道是我的审美出了问题吗？为什么我觉得伊朗、阿富汗、巴基斯坦那一带的人长得还可以啊？浓眉大眼、高鼻梁，古时候的人和现在难道不一样吗？还是？古时候的审美和现在不一样了，路就不得而知了。再接着说这里的人，大概有那么一点道德信义的观念，还不算诡诈。本地的语言里只有二十五个字母，读写习惯从左到右，横着写，横着读。使用金银币做流通货币，钱币样式和之前萨马尔罕以前的那些国家有很大的差别。那到这里呢，玄奘对吐火罗国的描述就结束了。但 blue 今天还想给大家八卦一下《随说里边对吐火罗国的描述，说吐火罗国兄弟同一妻，迭请焉，每一人入房，户外挂其衣以为帜，生子属其兄长。也就是说，吐火罗人的婚姻习俗是兄弟几个共同娶一个妻子。然后轮流侍寝，一旦有一个人进了妻子的房间，就在门外头挂上自己的衣服作为标志。然后妻子所生的孩子只认长兄为父亲。另外，还有南宋的《通志》里边也有记载说，吐火罗多男子少妇人，故兄弟通事，父从五夫，则首饰带五角，十夫带十角。男子无兄弟者，则与他人结为坤弟，方使得妻；不然，终身无妇矣。果然，是世界之大，无奇不有。在解放前的西藏，也存在过这种奇特的共妻婚俗。是不是男多女少，这个就不清楚。但据说是为了保证家族财产统一，不至于因为兄弟间分家而把财产分散了，拉低了家族的平均实力。所以问题来了，子孙后代照这么共妻下去的话，整个家族的财产岂不是越来越多吗？还是说本来家族财产就不多，分了家就更少的可怜了，甚至有可能根本就成不了家？这些只是我的个人猜测哈。每种习俗都应该是由特定的历史背景和地理条件所造就的，包括之前秋慈国的那个假扁头的习俗，应该也是有它当时的道理吧。好，今天的旅程就分享到这里，下一期我们去往复合国，中国古代又叫大夏国，也就是今天的阿富汗北部城市马扎里沙里夫。去寻访一下当地的古迹，喜欢请订阅，拜拜。